0: 五ホっていうとさもう知らない人いないからね
1: 多分
0: うんうん,うんそしてもうある程度イメージがもうできてしまってるしで、うん、たくさん展覧会行われてるしで、調べたら10本映画ができてました
2: ええー、あそうなんだそんなにあって
0: そんなにあってそのうちのね私は一番このあの長,長い間支持されているアメリカの、ね、あと炎の人ごあのゴッホっていうね、うん、炎の人ゴッホっていう映画をこの,あのためにこうちょっと見てみたんですが、うん、まあ確かにあのなんていうかまか、あ、ドラマチックに、うん、うんなテイストでこう描かれていてあの。そしてねその映画がすごく優れているのはゴッホの描いた作品のような人々や風景が出てくるところなのね。うん、これすごくなんか面白いなと思ってあのおすすめだなと思ったんですよ。でもねそれ1950年代の映画なんだよね。うん
1: な,なんかなか。カラーなの、うん、
0: そうで最近もできたんだけどそれともちょっと見て比べてみてもやっぱりねその1950年代に作られた絵がやっぱりこの一番かかりやすいいなと思いました
1: 。
0: うんだけどもそれってどこまで本当なのかなっていう気がしてきてあの<笑>もしかしたらモジリアーニとかいろいろな作家と共通して。あのー、こう劇的なそういうドラマ仕立て、まあ、あのセザンヌ前に紹介したときにその親友のエミール・ゾラが「制作」っていう小説ですごくそのセザンヌの,おこの性格を誇張してドラマ,ドラマチックに書いたためにセザンヌと喧嘩になって<笑>セザンヌが「<笑>そのこんなこれは事実じゃない」にこんな書き方してケシカなんて怒ってもう大喧嘩になった話ちょっとしたと思うんですよ。うん、うん。で、その短期でねセザンヌもで、うん、最初にその全然評価されなかったっていう話が出てきて、その制作っていう小説はもう当時すっごい大ベストセラーになって実は今回わかったのはゴッホもそれ読んでいるのね。うん。だからゴッホとセザンヌの関係って、えー、とセザンヌの方が年上なんだけども、うん、あの先にゴッホって亡くなっちゃうんですよ
2: ああゴッホの方が先に亡く
0: なるうん、うん、そうそうそう、うん、えとゴッホはね1953年生まれで、えー、あ1853年生まれで1890年で亡くなってるのうんうん、うん、だけどセザンヌはね1 9 0 0年えっとね、1839年生まれてだから、まあ、20年近く前に生まれてまあ20年もないや15年ぐらい前でに生まれていてそして1906年に亡くなってるからゴッホが亡くなってから6年後に亡くなってるんですよ。<笑>でその重なっていてそのセザンヌが売れなかった時期でもエミール・ドラっていう信用が小説家で有名になっているからあのなんか人々にはそ制作部っていう小説を通してセザンヌの,そあの存在ってわわか知られてるのね。うん、でそれをゴッホはこの読んだっていう記録が残っていて<笑>でそれで。あなんかこういろいろゴッホにまつわるこの話ってたくさんそのウィキペディア見てもたくさん出てくるんですよ。うん、でそれはどうしてなのかなって思ったらそういえばゴッホの手紙ってあったなと思ってあの今回またゴッホの手紙を読んでみようって思ったのね
1: 。
0: <笑>ところがゴッホの手紙もとこれまでにいろいろな出版社からいろいろなバージョンであの出版されていてどうもねどんどんまた発掘されて出てきたりしてと昔とまたねあの研究が進んで昔のその内容の一部はね贋作だったとかね<笑>人がそのあのなんかそういうドラマチックな人生をだったんではないかって想像して書いた手紙も含めててるらしいの。<笑>そういういことも分かってきたのねで,そこであの一番最新の研究成果をあのちゃんとこう知った上でごほうを話したいと思って、うん、最初はねあのブログの記事をあのあらこ私がこうそういうことに気が付き始めたんですが、うん、あのこういうことが海外の,その情報記事にあの載っていって。えー、その炎の画家ゴッホは優れた文学記者だった。で、所感研究で新事実判明っていう記事がありました。で、これは出ドコロはそのアムステルダムだからオランダのゴッホのあの生まれた国の。うん、中にある一番有名なそのゴッホ美術館っていうのがあって、まあ、ゴッホ美術館ってフランスにもあるしあちこちにあるんですがそれでアムステルダムの研究機関がものすごくその資料を持っていてやはり、うん、それで、えー、中でもすごいのはその手紙900通以上残っている902通、うん、この手紙を15年間かけて研究員たちがつぶさに読んでこれは本当に合法の手紙なのかどうかから始まって、うん、えーとその翻訳も要するに手書きで書いてある文章だからそれをちゃんとこのインターネット上で何が書かれてるか全部データに起こして、うん、もう誰でもがそれを閲覧できるようなウェブサイトまで作ったんですよ。うそれで、その中で分かってきた浮かび上がってきたのはどうもこういうことなんですよねハンス・ルイテンっていう人が言ってましたが<笑>ゴッホの神話を打ち砕くようで申し訳ないが彼は貧困にあえいでいたわけでも不当な評価をされていたわけでもなかった<笑>そして狂った天才でもなかったと言ったんで
2: すよ。<笑><笑>
0: どうですかイ野さんのイメージとしてのイ
2: メージまあこの前半はなんかよく言われることだよねこの貧困にあえれたとか、うん、不当な評価をされてた、うん、要するに自分は評価されなかったみたいなことに苦しんでたみたいなのは、うん、ねよく言われてることだから
0: 、
2: うん、あのあでも違ったんだって感じだよね狂った天才かどうかはちょっとあんま分かんないけど。
0: 私もその辺はわからないんだけど確かに何かすごくこの気の毒な人だった何か,、ね、かすごく孤独で誰も理解されなくてっていうそういうイメージがあって、えー、そしてこ,のこういう記事もあったらねこれまでゴホは生前に正当な評価を受けていなかったと考えられてきたが手紙ちゃんと読んでみると。仲間から尊敬されていたことも明らかになったしさらに自殺する前の6年間はテオから毎月毎月や、ね、200フランの仕送りを受け取っていたことも分かっている、うん、まあ今でいうねいくらぐらいなのかちょっと見当つかないんですが、あのー、筆がね5フランぐらいで売ってたんっていうのが出てくるのね。うんうんだからそれが 1,000 円だとすると、うん、これ40倍だからまあなんか田舎に住んでる分にはどこかこう安い物件だったら今でも何、うん、て言うのかなそんなに4万円あったらなんとかなるんじゃないかなって私も思うのよ。うんうんうんうん、そして当時妻と5人の子供がいる郵便配達員の月収はわずか135フランだったっていうからじゃあそうなると<ん>もう少しあるよねだから56万ぐらいあったかもしれないんねね
2: 。で1本5フランうん2 1, 円5フラン1 0円1フラン2千円。
0: ああそっか4万ぐらいか。まあ6万、うん、7万ぐらいはあったか。10万はいかないかもしれないけれども、うん、でも、うん、まあ全くもお金がないっていうことはなかったんだよね。だから、うん、そう思うと、うん、なんかこう貧困でその、うん、なんかこう病気がちで、えー、苦しみながら作品を書いていくっていうのと。ちょっと違うんうんうんうん
1: 、
0: うん、そこででもやっぱりちゃんとこう手紙見なきゃいけないのに、ね
1: 、そ,
0: そのように、まあ、あの手紙をちゃんと読まないといけないなと私が思い始めて、うん、まあそれであの、まあ、その前に、まあ、日本でその5本の手紙っていうと小林秀夫っていう人があ紹介しているのね、うん、それでこういう小林秀夫っていう哲学者が書いた「五個の手紙」っていう,こう薄いこの身長文庫って結構私も中学生とか高校生の時に書いてこの中にちゃんとこう絵がちゃんと印刷されていてすごくこうとっつきやすいの。というのがねミスとかでだ出してる、本当に本格的な候補の手紙がこう掲載されてる本って6巻本で出ていて普通一般はそれ買わないし読めないなかなかだからついこれを読んでしまうんだけれどもこれを今回またもう一度買って読んでみたんだけどかなり主観が入ってるの小林秀夫のうん要るにそうして、要するにごほが手紙を書いたと、500、900通もあったとしても、全部を書いてるわけじゃないじゃない日頃のいろんなことをね。うん。で特に、一番重要なパリで、そのその弟のテオと一緒に、同居して、モンマルトルで生活した期間って、いうのは、弟と一緒だから、手紙が残ってないわけ。う
2: ーん、なるほど。
0: そうだからパリの生活の様子っていう想像がつかないもう想像するしかないんですよ実は
1: 、
0: うんうん、そうすると一番その刺激を受けていろいろアートについて考えたりその自分の作品についてそのどう思ってたかっていうことが、うん、なかなかその手紙からはこう見えてこなかったっていうのがあるんすね。うんで最後の方のいろいろ精神病院とかにも行っちゃったりあのゴーギャンとこのンカしてアルルその、まあるで耳もを切ってしまうっていうね自分のねのゴ法がそういうちょっとした事件が大きい、まあ、ちょっとでも結構大きな事件が起きてしまってその部分っていうのはいろんな人が記憶に残ってるから人伝いでいろんな文,文章が残っていてでそれがドラマーになっていたり、まあ、映画になったり舞台になったり。ししててまっているんですよだからよーくこのゴッホの手紙を読むとゴッホはもっと冷静だったりしていろいろ自分でかなりいろんなことを考えながらこう理論立ててこうあの頭の中整理しているんだけれども、うん、なぜかこの小林秀夫のこのゴッホの手紙ではやはりこう強靭扱いなんですよ最初から。ううん、それでね「狂人」まあ、っていう言葉が、まあ、本当によく出てくるんですよねこの,文この本には。でもほらゴッホはさ自分のことをさ、まあ、その病院に行ってしまったしあ,、まあ辛い気持ちもあるけど自分を「狂人」だっていう言葉を使っていない
1: の
0: 。よねでこれでその。小林秀夫の文章の中に、まあ、こういうことが載っているんだけど私の持っている複製は非常によくできていたものだがこの色の生々しさは映し得ておらず奇怪なことだがそのために絵としては複製の方が良いと私は見てすぐ感じたっていう要するにゴッホのこの絵なんだけど。小林秀夫はその手紙と一緒にゴッホの作品もちゃんと見てるんだけど、うん、そのこの絵はなぜかもう圧倒されちゃってあのちょっとうんもっとこの落ち着いた風景画っていうものをたくさん見てきてそっちの方が見慣れていたんだと思うのね
1: 。<笑>そ
0: れでこのの作品の裏には絵の中あの絵の、ね、裏側にはその「僕の理性は半ば崩壊した」っていう文章が手紙の文句が記されているんじゃないかみたいなこと書いてあるけどそんなことはどこにも<笑>書いてないんですよ実は。記憶一生懸命調べたしあと「ボルゲン整理番号651」っていうのも今回このゴッホの手紙の,その本をかっの豪華。1> 1万円でで買ったんですよ私<笑>すごい大変なもうねこの新潮社がねなんかあの創立何,何だっけゴッホ生誕何十150年記念で作っちゃったんだけど<ー>
1: これ
0: はゴッホ美術館と共作でその、まあ、翻訳も、まあ、新たに変異な言葉で今風のね若者が考えている言葉で分かりやすくこう翻訳し直し直たの、ねうん、でその中にこの651番調べたらないんですよ。うんうん、削られてるの。<っ>というのはその650、ねえー、番から、ね、655の間がね抜けてるんですよ。うんうん、おそらくそれはその『合法美術館』まあ、調べてもわからなかったけど、まあ、おそらく『合法美術館の』の、うん、解説の中に書いてあるのは。どうも贋作の手紙が含まれていてゴッ、うん、の筆跡ではないものをあああの混ぜてその出版した時期があったっていうんです
2: よ
0: 。ふそれで今回この651番けざ削られてました
2: 。ああなるほど。それは贋作疑い偽物疑いってこ
0: とかそ。そういうことまでも含まれたその文章がその小林秀夫のね時期ってまあその活躍した時期っていうのはちょっと前なのでどうしても研究がそこまで至ってなくって、うんえー、まあ原作の手紙も含めてその真実だと思って取り上げてしまっているためにやはりちょっとゴッホの像が変わってきてるなって私はつくづく思いました。だからといってうん、まあ、そ,それともう一つあって。ここれもこの小林秀夫がこの、うん、ゴッホの手紙を分析する、うん、一つの資料として取り上げたものがこのカール・ヤスパースというドイツの心理学精神分析者というか精神、まあ、心理学者であり哲学者でもあって、まあ、ハンナーレントとか、うん、ハイデガーの先生にあたる人なんですがこの人が実は。ストリンドベルクとファンゴ・ゴッホという本を出してまして、えー、そこの中にあのゴッホの,その病状というものを分析要するにゴッホが精神あの疾患でそのあの精神病院にこう入院するんですね最後の方。でその時に医者の診断診断書っては残っているんですよ記録に。うん、でそれをもとにヤスパースがまあそういう,うーん専門の医師が判断したそういう病歴の分析を行っているんだけれどもうーんこれがまたね非常に分かりにくい書き方をしているの。すごく冷静に分析しようと思っているから一応ヤスパースとしてはその医師の見立ての、まあえー、と精神分裂病当時はそういう言い方で今は統合失調症と言いますがとそういうその病歴というものが本当にあったかどうかそしてそれがとゴッホの,の芸術作品にどういう影響を与えているかとか。それを見ている人々に何をこのことがを伝えてるかっていうことを分析してるんですよ。うん、うん。そこですごくこのね重要なことを言っていて、えー、まずうーんこのゴ候ホーの天才性というかそのみんながこう,こうびっくりしたっていうことの裏にそれがんなんていうのか時代背景として。やはりそのプリミティズムとか子どもの絵とかその正式なその絵画をうん学んだことのない人々のまあ正式っていう言い方はれなんだけど専門的なあのえそういう訓練を受けていない人が描いたものに対しての興味というものがもうその当時す,すでにあったんですよね人々の中に。その中の中一つとして法のこのなんかそれまでとは異質なあ作品、えー、なんて色が非常にド派手で、えー、筆跡がそのはっきりしていて要するにこの筆の跡がよく分かるこうそういうの消さないで残す方法とか、まあ、そういうものに対しての興味というものなんか異質なものに対する興味が社会的にすごく盛り上がっていたためにそれを受け入れたしそれが今までと違うことを一応その病気としてその刻印することによって何、えー、て言うのかなこの反社会的なものに対しての理解や要するに理解をしようとしたっていうふうに考えたかなと思ったんですよ安川さん。今までのものをのやり方とは違うものが出てきたときに人々はそれを一応その病気という刻印を押すことで納得したっていうのかな取りもうそれによって理解しようとしたっていうそういう,こう社会学的なその見地からそのゴ法を見ているからまあそれを日本人が読むとあもうこれは病気というものを題材にした。そのテーマににした作家なんだという狂気ね狂気というものをそれをテーマにしたアーティストなんだって思い込んでしまうそういう側面あるかなと思いました
2: うんなるほどねまあ要するによく分かんないものを病気っていうレッテルを貼ってよく分かった気になってるってことだよねだから
0: それそれそれそれ,それ、う
2: ん、でもほんでも本当はその中身をほじくり返したら病気って言ってるだけで実はその病気のことが何なのかさっぱり分かってない,いな分かんない分かんない<笑>、うん、だから狂ったやつってとりあえず言っとけばなんかそういうふうにみんな見てくれるし、うん、自分たちもそういうふうに見ておけば、まあ、説明ができるだろうってことだね、うん
0: 、そうそうそうそうそう、えー、そしてねこのゴッホーはここでとゴッホ一人にとどまらなくてそういう気持ちがこうどんどん世界に蔓延していったっていうところまでリアスパースはちょっとこう読み取ってるんですよ。うん
1: 、
0: つまり人のちょっと前は人々はなんかヒステリーになろうとしてたらしいのよ、うんこう。自分にわけのわかんないことが起きると失神したのよ昔の人って
1: 。うん、そうい
0: う場面ってね結構あって。例えば超絶技巧で有名なさあリストっていうほらピアニストがいるじゃない、うん、あの人が街頭でピアノをこう弾いたら、うん、もう聴いてた人たちがみんな失神したのよ今さ音楽聴いて失神するってよっ多分日本人にはないと思うんだよねでもねマイケル・ジャクソンのコンサートとか見てるとね失神している女性とかいるのようん、なんかね表現の一つなんだよねおそらくこうもう何て言うかさ感極まって、うん、どう表現していいかわからない時に倒れるっていうのがなんかマナーみたいな<笑>なんかねそういうそれも一応ヒステリーっていうね、うん、精神状態なのは、まあ、そういう疾患なんだっていうふうに当時の医療っていうのはそういうふうに判断したのね。うんうん、でもそれはなんか私は一つの,その人間のなんか表現にしか過すぎないような感じがしてそれと一緒にだからヤスパスもそういうことを知っていて、うんうん、現在ではそのヒステリーじゃなくて今度は精神分裂病になろうとしていると言えるっていうような書き方で締めくくってるのその本を。うんで思うのは私はねこのゴッホの手紙を読んでみて、うん、これって今の若者が例えば、うん、あのちょっと前のね若者がもうさロックとかさ、うん、音楽に没頭してもうさのめり込んじゃって、うんうん、親の反対を押し切ってさ家出して。それでもうあのアルバイトしながらバンド組んで演奏、うんまあ、ライブハウスでこう演奏してる様子誰にも理解されなくてもいいんだとか言ってんかお酒飲んだりさドラッグやったりなんかしてうん、うん、どんどんこうさ退廃的なその生活になっていってそしてこうさ、あのー、最後はさ病気になってとか、まあ、自分みずから、ね、死を選ぶとかっていうね生き方って。うんうん、なんかね私たちの若い頃にあ,あったの結構あっちこっちにううん、うん、うん、だからそのことをねこのよく予言してるなぁと思って「ヤスパースは」はうん、うんうん、もう当時もうそういうものが出てきてるかもしれないあのこれを書いた時は既にもう1950、うん、年か60年ぐらいのことだと思うんですよ、うんそうすると、ヒピッテピィピとかさ、若者たちがそういう、なんていうのかな、こう反社会的に、要するにプロテストミュージックっていうのかな、あのカウンターカ,カルチャーっていうか、要するにこう社会に抵抗して自分たちの文化をこう作っていった時期とこう重なるので、まあ、そういうことを示唆しているかなと私は思ったんですね。だからもうゴッホはもうなんていうのかなその先駆けであってこの現代社会の若者像のなんかこの元のその一つの何て言うのかしらね何て言うのかな元になってる感じがする
2: うんうんまあ象徴だよね多分ね
0: まあ象徴だねそうそうう
2: んうんまあだってやってることはね、はい、あのパンクだからねひ言ですよ<笑>今までの現実なんかしら綺麗に整えた芸術なんか知らねえよって言ってあの筆の跡をバンバン残したアートを描いたわけでしょ僕らから見たら別にパンクでも何でもないけども当時の人からしたら、うん、ゴッホがやったことはすごいパンクなことだったんじゃないのそ
0: うなのよなんか、うん、まあそれまでのなんか静かなさ景色とかね静かな生物の絵、うんね、地味でさあのシックな色使いで。あのも物静かなこの絵っていうものがあの大人たちはさそれがいいものだというふうに思って買ったり飾ってるわけじゃない、うん、それさなんか古臭くないかと思ってるわけよ若者のが作家たちはその中の一人に過ぎないゴッホは、うん、でもねそ,んそれがいいとなるとねなかなか振り切れないものなんだよねいくら若くてもそこからさその抑圧というかさそういうものからこう、うん、脱皮する勇気っていうのはものすごいさと今よりも当時は大変なこととだったと思うの
2: そうだね。
0: まあそういうことでねあのそういうふうに思いながら私はあのこれねこの本の元の。これ翻訳されたこの、ね、本は日本のバージョンなんですけれどうん、うん、1万 9,800 円ですけどうん、うん、こ,こういうねなんかこの箱に入ってて、まあ、立派なんですがうん、うん、この元とは、まあ、これは光ズさんっていうじゃない光府光府寺っていうのかな,なんか司さん,さんっていう、うん、あの人があ翻訳でその人が見たのはこのこの画面に映っているこれが元になってるんですよ。うん、でこれね六巻本で事細かにこの出てくるこの書簡の中に出てくるこの絵はですねこれは手紙にゴッホがスケッチを書いていて、うんえー、もうドラなんていうドローイングの作品になっちゃってる手紙さえあるんですよ。うんでそのうーんとそれこれを元にして油絵なんかが制作されているのでこれが一体この、うん、手紙に書かれたあのドローイングはその後どういう風に油絵になったかっていうそこまでちゃんときちんと研究した成果をこの本にされてまして
2: <笑>まとめてあるんだ
0: ねうわ欲しいなと思ったんですよこれうん<笑>そうしたらねいくらだと思いますこれ一応ね海外のね、サイトで売ってましたがうん,うーん何83万円でした
2: 。<笑><笑>もうもうあれなんだねだからもうすってないんだよね多分ねもう,もう出てるものしかそうなんで
0: すったいってことだよね。そしてまあ2009年のものなのでだからもう実質ねーえっとアマゾンで見たらね、うん、あの情報は載ってるんだけど売ってなかった。それで日本の図書館でどこで持ってるかなと思って一応女子美術大学の図書館検索したら2セットありました美大の図書館に行けばねど,どこでもあるんじゃないかと思いますなるほどは、うん、はちょっと一人ではね<笑><笑>そうだねまあそこでねでもねみんなこの中身見たいでしょうしうーんなんかこの手紙の中にゴッホーが書いた作品の裏話みたいなものを絶対書いてあると思うじゃない
1: 。
0: でできる限り頑張って私はここに書いてある収められてあるだろうなという内容を。まあ私の興味の範囲内ですけれどもなるべく手紙に書かれていたにあの自分の作品についての記載を作品と一緒にこう照らし合わせながらみんなに見てもらおうというところを、まあ、頑張っっっててちょっとやってみました<笑>、うん、でも私もこれ見たいですけれども、あのー、まあおいおいねまたなんか機会があった時に見ることにして。だけど今回はちょっと的を絞らないとね何しろ膨大な内容なんですよとにかく細かく見ていたらもうね付箋がもうねこんなに付箋があってもねどこに何が書いてあるか<笑>もうわ<笑>からないぐらいねもうたくさん重要なことが書かれているの。で私は、まあ、ゴッホのほら恋愛とかさ悩み人生上の悩み仕事の悩みとかお金の悩みとかさそのものをい,いろいろ面白いこと書いてあってどれにまとめた方がいいのかなと思ったんですがこういうふうにほらデッサンが出てくるしさこの,の作品だってもう油になったものあるのよねちゃんと。そういうのを照らし合わせてさどういうふうに展開していったかも知りたいじゃないこういうのどういうふうにしていったらいいんだろうかなと思って最初のうちはもう丁寧に見すぎててもう絞れなかったの、うん、それで、まあ、最初のうちはねゴッホーのその宗教性みたいなものちょっと興,興,興味があったね私の中に、うん、あの牧師さんの息子だしあのー、途中までは牧師も経験してるのね<ん>経験なけクリスチャンの家なんですよ家はすっごい真面目な家なのだからすっごい窮屈なのそして、まあ、兄弟も妹がいたり弟がいて上にお兄さんがいたみたいだけどお兄さんはあの赤ちゃんの時にも亡くなっちゃってるのねだから自分が一応長男なんだけど、まあ、そういうのに限ってさ長男ららしからぬ人間になっちゃうものなんだよ、ね
1: 、うん
0: それでそのお父さんの方はその牧師を後継いでもらいたいと思ってるから子どもの頃からもうほら信仰をさこう根付かせるようにさものすごく厳しい<笑>このあしつけをしてるんだけれども出来が悪いのよゴッホは。どっちかっていうと。なんかね、そういうのに耐えられないの。うん、うんうん、でねあのー、なんていうのかなでもねその時代もね分析したんですよそのゴッホが生まれた時代の,このクリスチャンって、まあ、キリストを信じてる人ってどのぐらい信じてたのかなつまり、うん、ニーチェとかもう出てきてるし。何ていうかな本当に神様っているって信じてるかなって思ったのよもしかしたらゴッホはそれを信じないからそのそこの枠に収まらなかったかな牧師では生きていけなかったんじゃないかなと思ったの私は
2: <笑>
0: そしたらねこの本の最初にねもう開けてあ1通目か2通目ぐらいですよねうんうまあ、ロンドンにいた時に,、えー、とに弟テオに送った手紙の中に、うん、このルナンっていう人の文章が最後にぽつっとこう引用して書いてある,、うん
1: 、ある場所があって、
0: うん、それでこれはね30何、まあ、て言うのかなうーんロンドンに行ってすぐには書いてないけど、えー、ロンドンで最後の手紙なのかなあ違うな。最後の手紙その次にはパリに行ってるんですがこれね、えー、とゴッホがちょうど、うん、22歳の時に書いた手紙なんですが「<笑>この世で生きていくには自己を滅却せねばならない」「宗教思想の伝道者たらんとする者にはこの思想のほかによりどころはない」「人は幸福になるためだけにこの世にいるのではない」ただ正直であるためだけにここにいるのですらない。えー、社会を通して偉大なあることを実現するため高貴さに到達するためほとんどの人々が引きずっている生活の貴俗さを乗り越えるため人はこの世にいるのであるってルナンっていう人が書いてるそれをこう写して書いてる、うん、それでこのルナンってどんな人なのかなと思って調べたんですよ。うんそうしたらね、このねルナンっていう人はねあのー、実はねイエス伝っていうのを書いててこれね岩波にもでも出版された時なので今もう廃盤になっちゃってるんですが、うん、こ人間イエス像っていうものを研究して書いてしまってその本当の真実のイエスは神ではなく神の子でもなく人間であるっていうことを書いちゃった
1: でこれけ
0: 結構近代合理主義の塊みたいな人で結構ねこうなんていうかなやっぱ人種差別みたいなのも持ってた人だしその当時植民地主義でいろいろそのなんていうのかなあのオリエンタリズムとかいろんなものを。厳ししく批判してる人なんだからねまだねその時はねゴッホの中には敬なこのクリスチャンであろうとすればするほどこのルナンのこの考え方にこのこう落ち着かなきゃいけないって思うんだけどそこにそこに何か自分自身の葛藤みたいなのものがあったんじゃないかなと思う。そのの後に日本のほら、うん浮世絵なんかかに興味持っていくからやっぱり抑えきれない衝動っていうのがあって、うん、でも自分ではそのパリやそのアルルに行く前の,その実家にいた頃っていうのは一生懸命その経験な信仰者であろうと努力していたことはあったみたい。うんでもそこになんかねこのうん,なんていうのかなあやっぱりゴッホの。苦しいい側面というか、なかなかその画家にな,りきなろうと思ってもなりきれなかったり、えーまあ、その勇気が持てなかったり、えー、そういう背景っていうものっていうのはちょっと手紙の中ですごく感じたところでしたうん。でそのそ,れじゃあそのゴッホの理想して最初の頃理想してた画家像って何かっていうとねやっぱりこのバ、うんうん、ルビゾン派のミレーなんですよね、うん
1: 、
0: みんなが知ってるのはこのミレーでほかにもいろいろ出てくるんですけど名前が出てくるんですがあこういう世界をあ初期は自分でもこの、うん、庶民の信仰っていうのはこうでミレーさんが書いてるこの「晩鐘」のような。これが人々の幸せであり、このこの風景を見たいがために牧師になりたいと思った、なろうと思ったり、それから後にはこういう絵が描けたらいいなとも思うようになっていくんです。うん、うん。でこの色調をちょっと覚えていてほしいんですが、やっぱりここまでもね、世の中のその社会の風潮もあるんでしょうけども、なんか落ち着いた色。とかこう何て言うか深淵な世
1: 界
0: 人々のつましいこの信仰の姿とか
1: 、う
0: ん、最初はそ,そこからゴホは始ままっていますなのでもう長らくゴッホの中で、えー、この作品が自分では力作だと思ってるんですよゴッホは。てもしばらくはなるほど、うん、これねあんまりね今はゴーホらしい作品だと誰も思わないと思うんですけどうん、うん、これはオランダ時代にパリに行く前に印象派に触れる前にゴーホが書いた作品でじゃがいもを食べる人々っていうのにもうね4作ぐらいもう、ね、な繰り返し繰り返し同じテーマで書いてるうんこの,この姿っていうものをこの風景というものをあなんかこのゴッホはこのベースにここから始めてるんですよね。うんうん、でもこれが大飛躍していくその様子をこれからあの見ていきたいと思うんだけど、はい、まずここにがあるってことを知ってもらいたいし、うん、あのややもすると人々は。ゴッホっていうとひまわりっていう風に思うじゃない。うん、で日本人の,その絵の見方とか考え方の中に私はいつもなんかこう残念だなと思うことが一つあるんだけどそれもだんだんいろんな人がこう分かり始めてるんだけどそれが良くないっていうのが、うん、一番いいものとかさみんなが支持してるものとかみんながよく知ってるものがいいものだと思ってるじゃん。
1: うんう
0: ん、で一人の作家の作品もいいものと悪いものがあって、えー、すごくいいものを私は知りたいっていうふうに誰もが思っていない
2: 。で
0: もそ,その一番いいものとか一番高そうなものとかさ、あのー、自分はそれを見抜けるんだとか。それだけ知ってればいいとかっていう考え方がなんかね私はねもったいろいろな視点を持つことといろいろな作品を照らし合わせてみることとそしてどうしたらそのそこのい,いみんながいいと言ってる作品にたどり着いたかっていうところを私はいつも知りたいと思ってる。そこをだから1点だけいいのをこう紹介してこれがゴッホですこれが代表作ですっていう見方を私はしたくないなと思ってゴッホはねこれが代表作だと思ってるかもしれない実は
2: まあそうだね本人はねわかんないよねそれは
0: そうなんだよそ,うそれが時代が変わって、うん、当時はこれこういう時代だったわけ。うん、でもみんなの見る目が変わっていったのよね。うん、うん、でゴッホがうどうかなちょっと勇気があってこんなの書いちゃったけどっていうものの方にだんだん世の中がついてい,いけるようになってきたというかうん、うん、だからそこをやっぱり私たちはこう時系列で。要するに一瞬でこの作品からこの作品の中から知ろうというのではなくてこのゴッホが生きたこの足跡でどういう作品をこう出していってそして結果的に自分はどれが好きかとかさもしかしたらみんながあのうわこう気がついていない何かをゴッホの中に探し出そうぐらいな気持ちで見てくれるといいなと思ってます。それで信仰、えーまあ、ということから、まあ、ゴッホはあまりその人々が知,ら知ってるその作品の中にはも,ひ、ま、もちろん「ひまわり」もそうなんですけどこういう信仰っていうのはどんどん忘れていったのかなと思ったんですよ。<笑>うん。でもねこの作品の中にねあるんだという指摘をしているブログサイトがあって。ちょっとこれもうん、目から鱗だったこれはね一応あるる時代に「その夜のカフェテラス」っていう、うん、カフェテラスをあの描いた描いた作品です<咳><笑>すみません失礼しましたこれね<咳>宗教画かもしれないんですけどど,どうしてだと思います
2: わかんない真ん中にいる人がかイエスっぽいみたいなこと<笑>そ
0: ,うそ,うそうそうなのそうなのこれね12人の人とキリストの最後の晩餐の図だというふうに解釈、うん、した人がいました
2: ああなるほどね、まあ、言われればこの一番真ん中の,その白い服着てる人は確かにキリストっぽいかもしれないなっていう気はするね
0: でね、うん、ここにほら黒い目、ね、立ってる人影がいるんだけどうんうんうんこれがユダだっていうよ、ね、でこのね考えてみれば最後の晩餐って食事の場面だから、うん、今でいうカフェでみんなが並んでさ、うん、食事最後食事してるっていうところで、うんうん、どうもねこれ数えていくと1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1で12みたいな、うんうん、これね拡大したらねこういう風に出てました。
1: <笑>
2: ね、すごい。見
0: つけた人すごい、そしてね、この窓の、うんうん、これ
2: 十
0: 字か、うん、なんじゃないかって
2: 。うんまあ、あ<ー>そうだ
0: けどね。ね、うん
2: 。まあ、こればっかりは何とも言えないな,なんかその、そう見ようと思えば見えるっていう見方だから、多分それはそこの話だと。どこまで信憑性あるのかがわかんないよねその話ね
0: そうなのよねまあこじつけかもしれないしゴーはどこまでそう,そうそうそうねその、うん、思ったかはわからないけれど確かにこのねこういう角度でカフェテラスをさ、うん、うまずさこんな綺麗な黄色のねあの、うん照明が美しいカフェテラスをこのブルーの夜空にもバックにねこの対比して<笑>えもう色がすごいこう鮮やかでもうさこのさっきのね同じ食事をすとは違うじゃがいものこれね
2: <笑>じゃがいもとは大違いだ
0: これ大違い同じ食事の場面ですよ構図<笑>も違うし色彩も違うし構成もねなんかここの世界ってすっごい小さい狭い世界じゃないうん、うん、だからここに至るのもさ素晴らしいこのパースペクティブっていうかもう遠近法とか色の対比とかさ
2: そうだね
0: の星,色使い星もさこんなにさお花のような星が輝いてて。うんうんうん
2: 確かにね、花みたいだねそれね
0: うん花びらみたいになってるね光が滲んでるんでしょうねこれね、うん、そしてこの石畳のこの色、うん、この黄色やブルーや赤やねオレンジや紫やこんな風に変わっていったそのゴッホの中に何が起きたかっていうのをねやっぱり手紙の中から読み解きたいなと思いました私はうんうん、それで宗教的なこうそういうことはまあ根底に流れているにしてもそのどのようにしてこの変化を獲得していったかっていうところを細かまあまずねこういうデッサンなんかもちょっとたまに出てくるんですが手紙の中にもそして「ド泥ムもかなり。残って,いてまあ独特なそのゴッホらしいこの筆色っていうねこういうその鉛筆の線をこう残すとかその鉛筆もね、あのー、この会社の鉛筆すごく良かったってテオに手紙書いてるのがあって、うん、<笑>ちゃんと社名まで書いてあって今ファーバーカステルって今も。あの日本で買える鉛筆なんですけどこんなにねあの黒くてこうあのちゃんと着色できる鉛筆本当に買ってよかったと書いてあったりするんです<笑><笑>なのでそういう画材のことも出てきますしこの絵の具のこともちょっと出てくるんですけどもあのまあ何とも手をにこの絵の具この色の絵の具を送ってくれとかそういうものも手紙に出てくるんですが。<笑><笑>ああ